0: O passeio que vai ouvir inicia-se no topo da Fonte Luminosa, na Alameda de Dom Afonso Henriques. Vá até lá antes de continuar a ouvir. Deixe-se então guiar pela voz de Leonor Teles, em arroios ao redor.
1: Então, já que estamos em cima da Fonte Luminosa, é aqui que começa o nosso percurso. Durante uma hora, mais ou menos, vamos percorrer os caminhos que eu costumo fazer no meu dia-a-dia. -a, -dia. a ideia é experienciar aquilo que vejo e sinto nestes lugares e mais umas coisinhas que a Treinal pediu. É muito curioso este fenómeno da Alameda, este bocado entrecortado aqui no meio da cidade, tem uma vista especialmente incrível a nascer do dia. A fonte monumental da Alameda, nome verdadeiro, foi construída para celebrar o abastecimento regular de água à zona oriental de Lisboa. Apesar de ter sido concebida originalmente em 1938, só foi inaugurada dez anos depois. O projeto enquadra-se no estilo conservador, frequentemente apelidado de Português Suave. Mais tarde voltaremos a este tópico, não te esqueças. A fonte remata ao espaço de Alameda, o tal intercortado, que articula diferentes expansões urbanas. A sul, os lotes e prédios de rendimento à volta da Avenida Almirante Reis, na primeira metade do século XX, e a norte, sobre a Avenida de Roma e para os lados de Alvalade, na segunda metade do século XX. Bem, quando sentiste que já observaste o suficiente e te sentes preparado ou preparado para partir, porque a subida até aqui deve ter gostado um bocadinho, seguimos caminho para cima, para trás, subimos o jardim e vamos em direção à Rua Barão de Sabrosa. Ou seja, seguimos por cima, pelo jardim que existe em cima da fonte, caminhamos à direita e chegamos aqui a um cruzamento onde viramos à direita e seguimos pela Rua Barão de Sabrosa. Olha, tem aqui uma bela drogaria logo à entrada da rua. Caminhamos uns metros, o que pode ser interessante para ouvirmos qualquer coisa. Ao chegarmos ao número 103 do lado direito, há um descampado que tem novamente uma vista sobre Lisboa. Lá está. Isto é muito mais interessante a horas de que fusco Olha o Rui de Marlene. Hoje veio ao ginásio do Alto do Pina. No sentido há uma ilha, como podes ver da rua, daquelas semelhantes a existentes no Porto. É curioso e triste observar a quantidade de casas de volutas e algumas delas entaipadas que existem aqui. Mas continuamos a caminhar. Provavelmente nesta altura já vemos um prédio de esquina azul com umas belas varandas, que eu francamente adoro. Sempre que o vejo, pensem como gostaria de morar num prédio azul. Ah, do lado direito tem é um prédio amarelo, mesmo giro por acaso. Adoro a arquitetura lisboeta com estes prédios assim, super coloridos. Mas vamos continuar a descer a rua. Pronto, estamos agora a chegar ao cruzamento da Rua Barão de Sabrosa, com a Moraes Soares. Do lado esquerdo, existem um duas dezenas de Tascos em Lisboa e no país que se chamam Cova Funda. Mas nós seguimos pela direita. E cá estamos, Moraes Soares. A perspectiva da rua é mesmo incrível. É uma das minhas ruas favoritas em Lisboa, sobretudo pela riqueza de dinâmicas entre as pessoas, pelos diferentes tipos de comércio e serviços, é uma rua onde vive muita gente, circula muita gente, há muita gente, seja a comprar, seja a vender. É uma rua que tem sempre um movimento, não importa a hora do dia, exceto talvez a altas horas da noite. Esta rua não é só incrível pela parte estética, é sobretudo pelo seu espírito. Enquanto vais descendo, dá-te o trabalho de apreciar e escutar. É impossível ficar indiferente à vida e multiplicidades que existem aqui. Bem-vindo a Arroios. É um clássico nas ruas de Lisboa. O Moraes de Soares é um dos sítios onde mais se para em segunda fila. Só em que, 30 segundos que estamos aqui, estão pelo menos 4 carros só de um lado da rua, para o nosso de cada dia. As paragens de autocarros estão cheias de gente à espera de transporte. Há imenso rebeliço. Há aqui uma loja muito gira, que é a Casa Elefante, que vende roupa interior. Do outro lado da rua, por trás da paragem, ao lado da Flor do Império. Gosto especialmente do logotipo na fachada amarela da loja. Se quiseres dar uma dela, mas depois continuamos a descer deste lado da Moraes Soares. Há uma coisa que eu adoro, que é quando temos a oportunidade de ver uma perspectiva desafogada sobre as ruas. Há uma espécie de... Não é horizonte, mas visão de campo, temos uma visão alargada, não é algo claustrofóbico. E aqui na calçada do Poço dos Mouros, na esquina da farmácia Alves da Graça, temos uma vista desafogada por uma rua que sobe. Este género de fascina-me enquanto observadora de sítios. É das coisas que mais adoro fazer na cidade, andar a caminhar e ver as diferentes perspectivas, as diferentes ruas, como é que uma rua chega à outra, como e onde é que a rua desemboca, e percebemos o tipo de visão, o campo de visão que temos de uma rua à outra, de um lugar ao outro. Lisboa é uma cidade repleta destes pormenores. E é curioso porque a rua seguinte, Heróis de Kionga, já tem uma perspectiva completamente diferente da da calçada do Poço dos Morros. Esta rua segue uma perspectiva que sobe e depois parece que cai. Em que a rua cai, parte-se e cai, e nós chegamos ali ao limite e caímos para o lado, como quando a terra era plana. Viramos para trás e seguimos pela rua Edith Cavell. Ao chegar ao mini-cruzamento, antes de seguir pela esquerda, pela rua José Ricardo, podemos voltar a observar a perspectiva que temos atrás de nós. Seguimos pela rua Ângela Pinto, à esquerda no cruzamento, e entramos no bairro dos atores. Vamos espreitar o mercado de arroios, se ainda estiver aberto. Aquilo fecha às duas. No outro dia, perguntei à minha mãe o que, é que significava para ela ir ao mercado. Ela respondeu-me parentoriamente. Azulejos, frutos e legumes, peixes, queijos e amigos. pareceu me uma excelente descrição. O mercado de arroz é precursor dos primeiros mercados modernos do país, como os de Alvalade e do Bom Sucesso, e apresenta uma organização espacial concêntrica como se fosse um donut. Na altura, em 1942, quando o mercado foi inaugurado, a inovação do mesmo prendia-se com questões funcionais e de infraestruturas. Sem entrar em grandes detalhes, basicamente este novo tipo de construção permitiu mais área disponível, espaços mais amplos e fluidos e vãos de maior dimensão. Uma das coisas mais atraentes é a luz natural, a forma do edifício como se fosse um disco e a presença de múltiplas janelas ao longo dessa estrutura circular permite a entrada de luz solar de todas as direções. Além disso, funciona como ventilação natural. Se quiseres fazer uma tour pelo mercado de arroz, faz pausa no áudio. Quando retomarmos, -se, seguimos pela rua Carlos Mardel em direção à Praça do Chilo. A Rua Carlos Mardel é um reflexo concentrado do que é Arroios. Casas antigas a contrastar com prédios de diferentes estilos, supermercados ao lado um do outro, gente a entrar e a sair de todos os estabelecimentos. Lanço um desafio. Chegar ao fim da rua e encontrar o um moço, Garanto que ele está exatamente no mesmo sítio todos os dias. Entramos novamente na Moraes Soares. À direita temos a Praça do Chile, que de 1942 até 1950 albergava uma rotunda e o lago com o Neptuno, que agora está na Estefânia, e está lá desde essa altura. Do outro lado, da passadeira. Temos um prédio de esquina vermelho. mas antes de atravessarmos, vamos parar e olhar para a esquerda, para a Moraes Soares, que ainda há pouco descemos. Se tiveres a sorte de a luz fusco com o céu daqueles vermelho e violeta e os candeeiros de rua acenderem, não é preciso mais nada. A luz aqui costuma ser milagrosa. É sempre aquele sítio em que eu saco o telemóvel para tirar uma foto, ou 10. E enquanto atravessamos a passadeira continuamos a observar a perspectiva. Depois seguimos pelo prédio vermelho, continuando pela rua Francisco Sanches. Andamos uns dois minutos a pé, se tanto, cruzamos a rua José Falcão com os seus prédios de esquina. Gosto mesmo muito de prédios de esquina. E na continuação da rua Francisco Sanches, do lado esquerdo, começamos a ver um edifício abandonado, verde, que em termos foi um cinema.
2: Cinema Paté teve a sua inauguração em 1925. Em 1931, a estrutura levou obras, os equipamentos foram atualizados e procedeu-se à instalação de um sistema sonoro. O nome passou a ser Imperial Cinema. Em 1953, o Imperial foi novamente alterado sob o projeto do arquiteto Fernando Silva, o mesmo arquiteto responsável pelo projeto do Cinema São Jorge. Em 57, o edifício foi demolido e foi construído o que hoje constitui a base do edifício atual. A obra foi projetada pelo mesmo arquiteto, Fernando Silva, e foi inaugurada em 1966. Em 73, foi uma vez mais remodelado e passou a chamar-se novamente Paté. Na década de 80, foi perdendo público até fechar oficialmente as portas em 1987, Durante o início dos anos 90, funcionou ainda como discoteca, mas rapidamente também esta fechou, deixando o espaço completamente abandonado até aos dias de hoje.
1: Em frente ao cinema, do outro lado da rua, existem duas lojas que eu sou particularmente fã. Uma é uma agência de viagens que anuncia as viagens em Guardarte, que eu acho fantástico. Quem é que ainda, no século 21 utiliza Guardarte? Eu acho genuinamente incrível, divirto-me imenso a ver esta montra e a sonhar com estas viagens em Guardarte. Depois, logo a seguir, temos uma lavandaria que tem, assim, uns ars de anos 90. É como aquelas que costumamos ver nos filmes. À noite, fico muitas vezes a observar a montra. Eles costumam deixar as luzes acesas e ver-se as plaquinhas e as roupas penduradas. É uma atmosfera muito cinematográfica. Sempre que passo aqui, imagino o quanto gostaria de poder filmar neste sítio. É, assim, um décor marcante, tem uma aura especial. Continuamos a percorrer a rua até chegar à Praça do Lugário Mariano, que tem uns prédios imponentes. Para mim é das zonas que têm os prédios mais bonitos em Lisboa. E o facto de virmos a caminhar por estas ruas e de repente desembocarmos aqui neste sítio é muito fixe. O estilo é português suave. Estilo arquitetónico oficial do Estado Novo.
3: O estilo português suave surgiu de uma corrente de arquitetos que, já desde o início do século XX, procurava criar uma arquitetura genuinamente portuguesa. Um dos mentores desta corrente era o arquiteto Raul Lino, teorizador da casa portuguesa. O resultado foi a criação de um estilo de arquitetura que utilizava as características modernistas da engenharia, disfarçadas por uma mistura de elementos estéticos exteriores retirados da arquitetura portuguesa dos séculos XVII e XVIII e das casas tradicionais das várias regiões de Portugal. Tipicamente são utilizados elementos decorativos como pedra rusticada, socos, cunhais e guarnições de vãos em cantaria, tetos de águas inclinadas com beirais e talha vermelha, falsas cornijas, pináculos, etc. É também comum a existência de arcadas e torreões de evocação medieval com curucheus piramidais ou cónicos rematados com esferas armilares simbolizando o Império. Em 1940, a partir da Exposição do Mundo Português, cujo arquiteto-chefe foi José e Telmo, começou-se a privilegiar o português suave nas novas construções públicas. Foi também usada em todo o tipo de edificações desde escolas primárias rurais até às grandes escolas secundárias e superiores, passando por quartéis militares, tribunais hospitais e câmaras municipais. O estilo alcançou grande popularidade no setor privado, sendo também utilizado em todos os tipos de edifícios desse meio, desde as casas unifamiliares até aos prédios de apartamentos, como é o caso do conjunto de edifícios à nossa frente, passando por edifícios de escritórios, de comércio e até de indústria. O estilo foi duramente atacado por um grande número de arquitetos, que o acusaram de ser provinciano e desprovido de imaginação. A designação pelo qual o estilo acabou por ser oficiosamente conhecido, português suave, dada ironicamente pelos críticos que o compararam a uma marca homónima de cigarros. O maior golpe no estilo foi dado no primeiro Congresso Nacional de Arquitetura de 1948 que levou a que, progressivamente, fosse deixado de ser utilizado nas construções públicas e particulares. A partir de meados da década de 50, as obras públicas promovidas pelo Estado Novo voltaram a privilegiar a arquitetura modernista. Apesar das críticas dos intelectuais, o português suave revelou-se bastante popular, correspondendo ao gosto dos portugueses.
1: Voltando ao passeio, se reparares na rua paralela à rua de onde viemos, que vai também dar a Moraes Soares, os prédios têm uma paleta de tons. Parece que estão todos a combinar. São todos diferentes, mas têm todos cores que conjugam umas com as outras, o que visualmente funciona muito bem. É bastante delicioso, não achas? Como já deves ter dado uma volta à praça e andado a explorar, seguimos em direção ao Almirante Reis. Deixamos o um mural laranja nas nossas costas e seguimos em frente pela Rua Pascoal de Melo até ao cruzamento com o ilustre Almirante Reis. Vamos seguir pelo lado esquerdo da avenida, ali pela esquina do Santander, e descemos uma das maiores avenidas do país. Uh, do país, não. Lisboa. Não, do país. Ao atravessarmos a passadeira, se olhares para a Pascoal de Melo, à nossa direita, conseguimos ver uma perspectiva com imensa profundidade. Já deu para perceber que eu tenho uma obsessão com profundidade, e com ruas, e com campo, e com perspectiva. Mas olha, este passeio é muito sobre isso também. Já em plena Almirante Reis, do lado direito da avenida temos a Portugália, cuja fábrica está completamente destruída e abandonada, e logo a seguir temos um descampado, onde supostamente iria ser construída uma torre. Pois, drama mesmo. Uma das situações mais polémicas que Arroz viveu nos últimos tempos. Foi um daqueles mega-projetos que aparecem assim de vez em quando e são uma oportunidade única para os arquitetos que sonham a enfiar coisas alienígenas no meio de Lisboa. Assim, os mamarrachos que não têm nada a ver com o resto. Pelo menos no entender do cidadão comum que habita aqui no dia a dia. A verdade é que o debate sempre foi fundamental, porque é através dele que as sociedades evoluem. Mas Arroios terminou que não está preparado para a torre. Será insegurança? Medo do desconhecido? Medo da mudança? Ou simplesmente há coisas mais necessárias e urgentes para os arroianos? É bom olhar, porque mais cedo ou mais tarde, algo novo estará aqui e mudará o panorama atual da paisagem. Assim como a luz não será a mesma neste bloco de Almirante. E durante a tarde, a luz aqui é extraordinária. Continuemos a nossa descida. Ao atravessar a próxima passadeira, olha novamente para o lado direito, a seguir ao centro comercial Portugalia Portugália, e vemos mais uma perspectiva sobre a rua Marques da Silva. Eu gosto muito de Lisboa por causa disto, por causa destas. Nós vamos a andar e de repente olhamos para a direita, e há uma rua e tem um bocado de céu, e a perspectiva dá a ver um amontoado de prédios encavalitados. E temos várias camadas sobrepostas. Isto visualmente, para mim, é muito apelativo. É uma coisa que me suga a atenção, caminhar e observar estes recantos, que não são recantos, são ruas inteiras, que têm estes pormenores e que, a determinadas horas do dia, consoante a luz, podem ser mesmo muito bonitos. Muitas vezes, quando faço o percurso inverso, a subir, e está aquela luz do pôr do sol vou de quarteirão em quarteirão para observar as ruas que entrecortam o Almirante Reis, como esta que ainda agora vimos. Há umas nesgas de céu que estas ruas abrem sobre Lisboa, e como é fim do dia, eu vou assim meia a correr, meia saltar, de rua em rua, para tirar fotos, porque a luz está perfeita. É mesmo mágico. A diferença de luz de uma rua para a outra é inexplicável, não consigo pôr em palavras. E a própria textura dos edifícios, as camadas entre as diferentes construções, ganham novos contornos. Pronto, e agora já chegamos aqui ao Pomar Fresco, que é um sítio onde eu costumo vir. Se quiseres ver um suminho e comprar umas plantas, agora a altura é ideal. Os sumos aqui são bem bons. Recentemente este sítio sofreu obras, porque antes arquitetonicamente era incrível, super cinematográfico. Continuamos a descer ao Almirante Reis e viramos na próxima à esquerda, na Rua Cidade de Liverpool, e entramos no bairro de Inglaterra. Subimos, passamos a churrasqueira e viramos à direita num prédio de Esquina Verde, já cá faltava, para a Rua Newton. E seguimos em frente pela rua de Moçambique, agora já no bairro das Colónias. Engraçado como o som mudou, aqui é mais calmo, muito menos barulhento que lá em baixo. Continuamos a percorrer a rua. Este prédio azul, logo ao início da rua, lhe algures que o Bairro das Colónias é um reduto escondido do estilo Art Deco. Reparem no número 56 e 52 da Rua de Moçambique.
4: Era natural que em Lisboa, nos anos 20 do século passado, um bairro novo ganhasse edificações no estilo em que estava em voga. Assim nasceu o Bairro das Colónias. As principais características do Art Deco estão todas lá. Formatos geométricos, uso de linhas circulares, retas estilizadas, motivos náuticos, formas femininas, pinturas em cores suaves. Todos os prédios são parecidos, mas ao mesmo tempo únicos, porque as fachadas, varandas, grades, portas, janelas e os efeitos nos beirais são, em cada um, diferentes. Os edifícios foram construídos ao longo dos anos, sendo os projetos de autoria de vários arquitetos, o que talvez explique a diversidade. Mas há, em todos eles, o denominador comum do Art Deco. Inconfundível.
1: Seguimos para a Praça das Novas Nações. À nossa direita, na rua de Angola, não vou voltar a amassar com a questão da perspectiva, já sabes no que estou a pensar, mas se umas seis e tal, sete horas, entre as seis e as sete. Lá ao fundo podem ver umas manchas circulares amarelas nas fachadas dos prédios. Há em vários sítios, na verdade. É o sol a bater nos vidros espelhados e a refletir no que apanha à frente, mas aqui é bastante visível. É das melhores luzes para se filmar e fotografar. Atravessamos a passadeira e espreitamos só ali a continuação da Rua da Guiné para ver uns prédios amarelo, verde, lilás e azul logo à boca da rua, do lado direito. Seguimos caminho, contornando a praça e entramos à direita pela Rua de Cabo Verde. Se tiveres oportunidade, à medida que fores caminhando, espreita para dentro dos prédios e repara nas caixas de correio antigas, no quão coloridas e pitorescas são, a combinar com as portas e com as fachadas. Continuamos a percorrer a rua. deixamos na Rua de Macau.
0: O governo
3: da R.A.M. faz um apelo veemente. A prevenção da epidemia atingiu o seu momento crucial. Mantenha-se em casa, evite a concentração de pessoas. Vamos em conjunto prevenir
5: a epidemia.
1: Cá em baixo, no cruzamento de Macau com Timor e Forno do Tijolo, vamos observar duas coisas. Primeira, o prédio que está entre as ruas de Macau e Timor e que desemboca num cruzamento. Lá em cima, no último andar, as três janelas que costumam estar sempre abertas e dentro do apartamento há uma ventoinha no teto. Às vezes até está lá um senhor a fumar, dá para ver da rua, e não sabem porquê, é outro daqueles sítios em que passo frequentemente e a minha mente começa logo a divagar para situações cinematográficas. Provavelmente por causa das três Janelas e da ventoinha. Lembro-me daqueles filmes dos anos 90 em que está toda a gente suada a fumar. Segunda coisa, na continuação da Rua de Macau para a Rua do Forno do Tijolo, existe um prédio que faz assim a curva entre as duas ruas e que é igualzinho a um prédio que existe em Macau, mas tal e qual mesmo, é um fenómeno curioso, porque isto transporta-me automaticamente para Macau. Quando observo este edifício, é como se existisse uma confluência de sítios. Eu não sei bem se estou cá ou se estou lá. Agora vou continuar pela esquerda, pela rua do Forno do Tijolo, mas se tiveres com vontade de explorar o bairro das Colónias, por favor, vai. encontramos nos mais tarde. Se não estiveres com pica para subir, podes sempre apanhar o elétrico até à graça. Eu vou subir agora ao Forno do Tijolo e depois a Rua Angelina Vidal. Chegando aqui à rua Angelina Vidal, o desafio é observar a rua e perceber quais seriam as coisas que eu iria destacar se estivéssemos a começar o percurso agora. Em que tipo de coisas é que eu iria reparar? Acho que nesta altura do campeonato já sabes perfeitamente aquilo que eu vou dizer ou deixar de dizer. Boa sorte. Thank <laughs> you. Estou me sempre parado na monta do 31C da Angelina Vidal para ver as plantas e salivar um bocado. Adoro plantas, não estás a perceber. Com a quarentena a obsessão cresceu. Através do vidro sonho com as que me faltam e que ainda não tenho e que adorava ter. São muito lindas e elas olham-me de volta com aquele ar de leva-me para casa. Há que seguir e não ceder à tentação. Pelo menos não ceder sempre. Aposto que não olhaste para trás e observaste a perspectiva. Hum? À medida que vamos subindo, vamos olhando por trás do ombro. Pelo menos até à curva. De certeza que a luz está boa. Chegando lá acima, viramos à direita pela Rua da Graça e caminhamos uns 80 metros até vermos um painel de azulejos que diz Bairro Estrelador. Se fores pelo lado direito do passeio, não tem como não vê-lo, na parede do prédio de esquina, com resto de chão e primeiro andar. Viramos à direita pela Rua Virgínia e depois pela Rua Josefa Maria e entramos numa vila operária.
6: No início do século XX, o perímetro de Lisboa expandiu-se com a construção de bairros destinados à pequena e média burguesia. No entanto, mantinha-se o problema do alojamento das classes menos abastadas, sem capacidade económica para habitar as novas zonas da cidade. Inicia-se então a construção de tipologias que se enquadram nos programas das vilas ou bairros. Foi o caso do Estrelador. Agapito Serra Fernandes, empresário galego radicado em Lisboa, foi promotor do bairro. Proprietário do prédio da Rua da Graça, à entrada do bairro, habitava em 1904 a Quinta das Terras da Senhora do Monte, tendo decidido, por estes anos, transformar a propriedade num bairro económico. Embora subsistam poucos dados acerca da abertura das ruas, denominadas com os nomes da mulher e das filhas, e da construção dos núcleos habitacionais, Sabe-se que em 1907, Serra Fernandes pediu autorização para edificar um grupo de casas com reis de chão e primeiro andar, para substituir as barracas existentes no terreno. Os últimos equipamentos que a Gapito Serra Fernandes fez construir foram o edifício de dois pisos, destinado a estabelecimento que torneja para a Rua Senhora do Monte, em 1923, e o Cinema Royal Ciné, na Rua da Graça, projetado por Norte Júnior, em 1929.
1: No Royal Cine, foi projetado o primeiro filme sonoro em Portugal. Agora é um supermercado. A estrela relacionada com o nome do bairro é um motivo recorrente, reproduzido nos passeios, no ferro forjado das galerias ou nos painéis de azulejos à entrada e no interior do bairro. No fim da rua Josefa Maria, viramos à direita e subimos a Rua Senhora do Monte. Até lá acima, em direção ao Mirador, E aqui estamos, novamente, num ponto alto da cidade, no mirador da Senhora do Monte. Esta vista é muito fixe porque tem um ângulo de visão muito amplo sobre Lisboa. Pena é a quantidade de turistas que tomam conta deste lugar, mas o cenário compensa. É um ótimo ponto de observação da cidade, em que dá para perceber muito o tecido urbano e da quantidade de camadas que existem, distintas umas das outras. Como a arquitetura é diferente em diferentes pontos de Lisboa. Também podemos ver os belos mamarrachos que saltam à vista e são dispares do resto da paisagem. E sinceramente, vou calar-me para que possas aproveitar. Espero que a luz esteja boa.
0: Ouviu Arroios ao Redor de Ipur, Leonor Teles, com as vozes de Daniel Viana. Marina Leonardo, Vicente Gil e Carolina Vicente. Gravado nos estúdios Display Sound Lab em Agosto de 2020. Visite o site do Open House Lisboa para mais informação sobre os espaços por onde passou e para aceder aos outros percursos sonoros. Em 2020, devido à pandemia provocada pela Covid-19, a equipa da Trianal de Lisboa desenhou uma edição do Open House Lisboa que pudesse ter lugar com toda a segurança, independentemente do estado de alerta em que a cidade se encontrasse no fim de semana de 26 e 27 de setembro. Nasceram assim estes passeios sonoros que podem ser feitos individualmente ou em conjunto, na rua, em casa ou num transporte para o trabalho. O Open House Lisboa 2020 é uma coprodução da Trianal e da EGEAC.